0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio, unidos por Cristo, en el Estado de la Florida. A cada uno de nuestros oyentes que nos oyen a través de mupc7.com, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio nuevamente poder estar delante de la presencia de Dios y exponer su preciosa palabra. Así que vamos a orar para dar comienzo a este culto de gloria y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en esta preciosa mañana, Dios, para alabar, bendecir y glorificar tu santo nombre. Te pedimos en este preciso momento, Dios, que tú abras una brecha en los lugares celestes, para que cada clamor, cada petición de tu pueblo pueda llegar a tu santo trono y no sea intervenida por ningún hueste de Mardá que gobierne los lugares celestes. Te pedimos en este momento que mantengas esa brecha abierta y envíes ahora mismo un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas a favor de nosotros, que limpie los aires y tomen el control de este lugar que es constituido casa de Dios y puerta del cielo, que de esta misma manera en este preciso momento, Señor, seas tú lavándonos con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario. Límpianos de todo pecado, de toda transgresión, que hayamos cometido a conciencia o inconscientemente, ya que queremos estar limpios delante de tu bella presencia, para que tu Espíritu Santo pueda descender sobre cada uno de nosotros. Le damos toda autoridad Señor para que tomes el control de nuestro cuerpo de nuestra arma, de nuestro espíritu de cada uno de nuestros pensamientos sean conformes a tu santa voluntad te pedimos sobre todos que pongas palabras en mi boca para poder ministrarle a tu pueblo Señor que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados pero sobre todo rompiendo todo yugo, toda atadura que Satanás el enemigo de las armas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Y que a través de esta poderosa palabra que vamos a exponer, miles de armas sean convertidas alrededor del mundo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que nuevamente Dios les bendiga. Como dije al principio, vamos a exponer la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. La palabra se encuentra en el libro de Mateo capítulo 11 y verso 19. Repito, capítulo 11 y verso 19, un solo texto bíblico. Vamos a leer porque vamos a exponer el verdadero amor de Dios. Vamos a hablar de lo que realmente Dios quiere que usted reciba. Y hemos puesto como título a esta predicación, Jesús, el amigo de los pecadores. Repito, Jesús, el amigo de los pecadores. Así que vamos a proceder a dar lectura a la palabra de Dios que se encuentra... En el libro de Mateo capítulo 11 verso 19 Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra A su nombre, en el nombre de Jesús Amén Dice así la palabra de Dios Repito Mateo capítulo 11 verso 19 Vino el Hijo del Hombre Que come y bebe Y dicen He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Fíjese que este verso nos muestra que el Hijo del Hombre, Jesús, había venido a ser amigo de los pecadores. Había venido a buscar lo que estaba perdido. Dice que era amigo de publicanos y pecadores. Mas sin embargo, nos muestra que habían habladurías. Tal vez... Podemos especular de escribas fariseos, maestros de la ley en aquel momento. Pero yo lo que quiero es que usted entienda. Es que esas mismas especulaciones son las que vivimos hoy de parte del pueblo de Dios. Cuando un hombre de Dios, lleno del poder de Dios, se acerca a un pecador, a una persona afligida, a una persona destruida. Mi alma alaba al Señor. Que podamos entender que estamos viviendo lo mismo. Pero que debemos tener la actitud que Dios tenía en ese momento. Que Jesús, su Hijo, tenía en ese momento. Que era ir detrás del necesitado. Detrás de aquel publicano, de aquel pecador sin importar las habladurías sin importar lo que el mundo pueda pensar al verlo usted como hombre de Dios llegando a un lugar donde hay una persona destruida, acabada para ser restaurada por el poder de Dios mi alma alaba al Señor hoy Dios quiere que el mundo entero sepa que Él Quiere ser su amigo. Hoy el mundo entero tiene que entender y comprender lo que significa ser amigo de Dios. Bendito sea su nombre. Mire, cuando yo empecé en esta madrugada a buscar palabras, Empecé a preguntarle a Dios qué quieres que hable. Y no bajaba nada. Empecé a leer y no tenía sentido. Y decía, wow, se acerca el momento de la predicación. Y todavía no tengo nada. Cuando en un momento Dios me dice, ¿sabes qué? Háblale al mundo de lo profundo de tu corazón. Hablar al mundo de lo que realmente tú sientes por ser mi amigo, de lo que realmente tú has obtenido por ser mi amigo. Ay, santo Dios. Siento la presencia de Jehová en este lugar. Mire, yo no sé usted, pero ni tampoco sé cuántos hermanos sienten privilegio de ser amigo de Dios yo no sé si sienten la grandeza de ser amigo de Dios si puede caber en su corazón simplemente el pensamiento de usted considerarse amigo de Dios que Dios lo considere su amigo bendito sea el nombre de Jesús Santo eres mi Señor. La grandeza de yo entender que en convertirme en amigo de Dios me iba a enseñar a amarlo y a revelarme cada uno de sus secretos. Porque la misma Biblia establece que el siervo no conoce los secretos de su amo, pero el amigo sí conoce los secretos de su amo. El privilegio tan grande que yo siento en este momento de ser amigo de Dios, no de ser un siervo de Dios, para mí eso pasó a otro término. Para mí la grandeza está en este momento en ser amigo de Dios. Porque el ser amigo de Dios me ha enseñado a mí cuánto Dios me ama. Me ha enseñado a amarlo. Me ha enseñado cada uno de sus secretos. ¿Por qué le digo esto? En estas semanas que llevamos, Dios me ha mostrado cuánto amor siente por cada uno de nosotros, cómo Él se esfuerza por ser amigo de nosotros. En estas últimas semanas hemos estado orando, intercediendo, libertando almas. Y en medio de esas liberaciones que han ocurrido, Dios me ha enseñado cuánto ama. Pecador, ¿cómo es posible que infunda ese amor en el corazón de nosotros y nos mueva a llegar a un lugar a llevar paz, a llevar libertad, a llevar restauración sin mirar la condición o la posición que se encuentre ese ser humano? Sin mirar y sin poner en, en un momento algún obstáculo porque X persona pertenece a otra religión o denominación mi alma alaba al Señor como Dios me ha mostrado el amor que tiene que nos usa a nosotros revelándonos sus secretos su poder para que el que está en este momento afligido atormentado que vive una vida pecaminosa pueda ser libertado simplemente por el amor de Dios Simplemente porque Dios lo ama. ¿Cómo Dios puede infundir en nosotros, cuando nos convertimos amigos de Dios, misericordia, amor, paz, macedumbre, templanza, poder, dominio propio, para poder llegar a un lugar y sin importar que esa persona pertenezca a otra? religión ¿sabe qué? decirle aquí está Dios Dios me ha enviado para que seas libre, Dios me ha enviado para que seas sanado, Dios me ha enviado para que este hogar sea restaurado por tu poder por su poder, por su amor por su gracia, por su misericordia hemos estado en estas últimas semanas en liberaciones en restauraciones y hemos visto que el convertirnos en amigos de Dios nos ha convertido y nos hace más humanos. Nos da esa autoridad y accesibilidad al poder de Dios para que Dios pueda manifestar su gloria a través de nosotros. Mi alma alaba al Señor. Hoy yo quiero decirte que de verdad ser amigo de Dios es recibir todo el amor en su plenitud. Un amor sin condiciones, un amor sin reglas, sin castigo. Un amor que es inefable, que sobrepasa todo entendimiento. Un amor que me muestra que no importando cuántas veces yo lo haya traicionado, cuántas veces yo lo haya racionado, oiga, lo haya rechazado, todavía Él está con los brazos abiertos. Todavía Él me muestra que a pesar de la situación que yo me encuentre en este momento, que a pesar de todos los rechazos, que le he dado a través de mi vida, Dios no se enoja conmigo. Dios sigue tratando conmigo. Dios sigue esperando que yo abra mi corazón, que yo le dé la oportunidad. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, ser amigo de Dios realmente te va a llevar a un mundo sobrenatural. Te van a hacer entender cómo trabaja el corazón de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque yo hoy podría venir a hablar de Mateo, Lucas, Isaías, Jeremías. Sí, grandes hombres de Dios. Tuvieron su parte con Dios pero nada pueden hacer por ti en este momento. Hoy me toca hablarte del que realmente todavía está con los brazos abiertos esperando por ti y diciéndote que no tiene coraje, que no está enojado contigo, que no le importa cuántas veces tú lo has rechazado, Él quiere ser tu amigo en este momento. Él quiere enseñarte todos sus secretos. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero que tú entiendas que ser amigo de Jesús es lo más grande que puede sucederte en tu vida. No trates de ser un siervo, un discípulo de Jesús. Esfuérzate por ser amigo de Dios para que puedas conocer cada uno de sus secretos. Para que Dios pueda manifestar su poder sobre ti. Y a través de manifestar ese poder sobre ti, su gloria sea manifestada al mundo. Mire, Dios nos usa a nosotros en nuestras crisis, en nuestras situaciones. Para revelarle al mundo inconverso su poder, su gloria, su majestad, su autoridad. A través de nuestras crisis. Bendito el nombre del Señor. Jesús, amigo de los pecadores. Pero la pregunta es. ¿Qué significan estas palabras? Y tenemos que entender claro. Que esto no es que participaba con ellos en sus pecados. Ni que va a participar con nosotros en en nuestra vida pecaminosa. Esto es que Jesús era alguien que podía comprender a los pecadores y ser su amigo sin pecar. Esto significa que Jesús entendía el dolor, el sufrimiento, la opresión que, sube, que, que sufre el alma pecadora. Y que necesita llegarse a ellos, compartir con ellos, sin pecar, para mostrarles su amor, para mostrarles su poder, para mostrar su gloria. Bendito el nombre de Jesús. No era que Jesús iba a compartir todos sus pecados. Su vida pecaminosa. No es que Jesús viene a compartir conmigo con eso. No, no, no. Es que Jesús. ¿Sabe qué? Puede comprender nuestro dolor. Jesús puede comprender nuestro, nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque es un varón experimentado en quebranto sufrimiento y dolor. Jesús conoce la angustia que te encuentras. La situación en que te encuentras cuando vives una vida pecaminosa, alejado de Él. Él comprende. Él no juzga. Él levanta. Él no derrumba. Él se acerca. Él no rechaza. Bendito sea su nombre. ¿Y sabe qué, hermano? Este es un mensaje para el pecador, pero también para los que dicen llamarse cristianos. ¿Sabe por qué? Pues esto, porque esto es algo que debemos aprender mucho de los que nos llevamos cristianos. Bendito sea su nombre. Debemos aprender a llegarnos al necesitado. Sin criticar a los que lo hacen Debemos aprender A comprender el dolor La angustia y el sufrimiento De una vida pecaminosa Como lo hacía Jesús Sin pecar Y sin juzgar Muchos de los que nos llamamos cristianos Vemos un adicto a droga, vemos una prostituta, vemos una enferma, vemos una persona en la calle que pide dinero y ¿sabe qué hacemos? Le damos la espalda o lo criticamos porque está en esa condición. Mi alma alaba al que vive y reina. Jesús sin embargo se acercaba a ellos. Una vez los maestros, escribas y fariseos de la ley le preguntaron a Jesús que por qué se juntaba oiga, con los publicanos, con los gentiles, con los pecadores, y siendo el rey de reyes, el señor de señores, alfa y omega, principio y fin, toda santidad, tuvo una simple contestación, porque los sanos no necesitan médicos, más los enfermos sí. A él no le importaba lo que pensara aquel que supuestamente conocía la ley, que conocía la palabra de Dios. Él era la ley. Jesús. Él iba con un propósito. Levantar, restaurar y sanar aquellos pecadores. Y esa debe ser nuestra misión. Llegar al lugar de la necesidad. Sin importar la denominación religiosa. Sin importar la condición de la persona. Estar dispuesto a comprender su dolor, su situación y mostrarle que hay alguien que quiere ser su amigo, que tiene todo el poder y la autoridad para sacarlo donde se encuentra, para libertarlo, para sanarlo, para restaurarlo. Independientemente si después que tú tienes esa comunión con esa persona, esa persona vuelve y recae. Tu deber es ayudarlo a levantar. No decir, ay mira, no pierda más el tiempo con él o con ella. Que esa persona no va a cambiar. Le gusta ese vicio de prostitución, de alcoholismo. Él le gusta estar o ella le gusta estar en esa condición. Ese no puede ser tu pensamiento. Tu pensamiento como hombre de Dios, como amigo de Dios. Es actuar y pensar como Dios. Es comprender la necesidad del que está cautivo en las manos de Satanás. Es comprenderlo, ayudarlo a levantarse, a restaurarse, a que se convierta en amigo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que para los que aman a Dios, Dios tiene cosas que ojos de hombre no han visto y ni han llegado al corazón del hombre. Yo he experimentado eso en mi vida. Cosas que ojo de hombre no han visto. Son las que Dios me ha mostrado por ser su amigo. Me ha enseñado a ser más humano. Me ha enseñado a dar sin esperar nada. Me ha enseñado a restaurar al necesitado. ¿Sabe por qué? Porque una vez yo tuve que ser restaurado. Dios me ha enseñado a comprender la necesidad del pecador porque una vez yo estuve en ese camino. Y Jesús nunca me juzgó. Jesús sin embargo yo lo traicioné y él siguió con los brazos abiertos. Él no se cansó. Él me dijo que me amaba. Dios me sanó cuando yo me estaba muriendo. Y yo le di la espalda. Yo no sabía cuánto Dios me amaba. Luego vuelve a mi vida. Me restaura nuevamente. Me levanta. Pero aún yo rechazándolo la primera vez, cuando él vuelve a mi vida, me pude dar cuenta cuánto él me amaba. Me pude dar cuenta nunca se... de lo que sentiera dolor en su corazón por mi rechazo. Yo no me daba cuenta cuánto lo había lastimado. Y sin embargo, hoy estoy aquí porque nunca se enojó conmigo, porque nunca me dio la espalda, porque nunca me juzgó, porque nunca me criticó. Sino que se hizo mi amigo y comprendió mi situación. Comprendió mi dolor. Y me enseñó que él podía llegarse a mí sin pecar. Y me dio esa facultad, ese dominio propio, ese poder para yo poder hacer lo mismo. Llegar al necesitado, al pecador destruido, comprender su dolor sin pecar. Procura ser amigo de Dios y verás la grandeza de su amor, verás la grandeza de su poder. Verás cómo se cumple su palabra, que dice que cosas que ojos oh, de hombre no han visto son las que tiene preparadas para los que le aman, las que nos han llegado a nuestro corazón. Yo lo he visto. He visto la majestad de su amor. He visto su gloria cuando liberta a las personas, cuando las sana, cuando las restaura. He visto el mundo demoníaco. Mundo de Satanás. Y he visto cómo me protege de ese mundo. En el día de Antier me encontraba yo con un vecino aquí al frente cristiano también. Y estuvimos compartiendo la palabra de Dios y hablando de lo que Dios había hecho en mi vida, de lo que Dios había hecho en la suya. Y estuvimos hasta altas horas de la noche. Y aún en ese momento que estamos dialogando, Dios se manifestaba. Dios nos mostraba cuánto nos amaba, cuánto nos protegía. En altas horas de la noche que estamos él y yo solos. Mire. ¿Sabe qué? Apareció un gato negro de la nada. Se postró encima de la vera mirándolo hacia nosotros. Y nosotros nos dimos cuenta. Nosotros nos dimos cuenta que eso no era un gato. Eso era un demonio. Y nos miraba y nos acechaba. Y tan pronto seguimos hablando del evangelio, de la palabra de Dios, del amor de Dios, de lo que Dios había hecho a nosotros. Empezó Satanás a hablar a través de ese gato. Él no maullaba. ¿Sabe qué hacía? Gritaba. Porque estaba atormentado. Tuvo largo rato. Gritando. Audiblemente, con voz de humano, ¿sabe lo que Dios nos está mostrando? Su protección. Que nosotros, ser amigos de Dios, estamos protegidos del reino de las tinieblas. Yo recuerdo que le dije al, al varón: le dije, no temas. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice: Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 que cuando nosotros estamos engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no nos puede tocar. Santo siento presencia de Jehová. Y eso era Dios mostrándonos su amor, mostrándonos las cosas que los ojos de los hombres no pueden ver, que son las que tiene preparadas para los que los amamos, para los que decidimos ser amigos de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero es algo que debemos aprender cada uno de los cristianos a comprender el que está destruido. A llegarnos a ellos y levantarlos en el nombre de Jesús sin importar lo que diga el mundo, sin importar lo que digan las religiones. Bendito el nombre de Jesús. Mire, Satanás sabe... Que si mantiene al pueblo de Dios como nos tiene en este momento. En guerras. Que si yo soy mejor, que si mi iglesia es mejor, que si la tuya es mejor. Nos mantiene separados. Y al mantenerlos en esta guerra, en esta disputa. Su reino va a permanecer de pie. Y un reino que está de pie es un reino que está presto para destruir. Es un reino que está caminando, que está activo. Cuando nosotros los cristianos aprendamos a decir, como dijo Jesús una vez, yo y mi Padre somos uno. Entonces el reino de las tinieblas será destruido. Cuando usted y yo, sin importar la denominación religiosa, empezamos a decir Dios y yo somos uno, Podremos ir adelante y comprender la necesidad del que está cautivo por el pecado. Podremos llegar y restaurar. El enemigo de las tinieblas tiene que irse. Porque no va a haber división. Una casa dividida no prevalece. Satanás sabe que si nosotros estamos divididos, él va a mantenerse de pie. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire. Debemos entender claramente. Que Jesús es alguien. Que se ponía al mismo nivel. Bendito sea el nombre de Jesús. De estos pecadores. Pero no pecaba. Nosotros como cristianos debemos. Ponernos al mismo nivel, no tener más alto concepto del que tenemos, dice la Biblia, no tenga más alto concepto de sí que le debes tener. Aquí el grande Dios, póngase a nivel del necesitado, pero no peque, no entre con él en esa vida picaminosa, sino entre a su nivel para que pueda comprender su dolor, su agonía, su tormento. Mi alma alaba al que vive y reina. No podemos olvidarnos que una vez estuvimos en la condición. Porque tal vez usted dirá, oh, pero yo como cuando vemos un adicto a droga deambulando en la carretera, destruido. Oh, pero ven acá, yo nunca llegué a ese nivel. Pero es que la Biblia dice que el pecado es muerte. No importa. Aquí no hay niveles de perdición. Aquí hay una sola conclusión. Y es que no importa si esa persona que está, oiga, arrastrada en el piso, es tan pecadora como la que se prostituye, es tan pecador como el que se emborracha, es tan pecador como el idólatra. Todos vamos al mismo lugar, no importa la condición que tú veas por tus ojos. Aquí la condición es la espiritual, es donde baila parar tu alma, tu espíritu, mi alma alaba Dios aquí tenemos que nosotros como hombres de Dios ponernos al nivel del necesitado comprender su dolor su aflicción mantener dando apoyo restauración y liberación en el nombre de Jesús pero sin pecar y todo lo podemos hacer ¿Por qué no se salvan más almas porque no hay gente que quiera trabajar para Dios Hoy quieren trabajar para los concilios, para las iglesias, para las demonios, denominaciones religiosas. Pero no quieren trabajar para ojo la voluntad divina de Dios. No quieren ser amigos de Dios. Quieren ser siervos, pero no amigos de Dios. No van bajo los intereses de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Hoy nos preocupamos por los prejuicios sociales. Y no nos preocupamos por las almas que debe ser restaurada en el nombre de Jesús. Como una vez fue restaurado usted, como una vez fui restaurado yo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si Jesús hubiera pensado como pensamos hoy día la mayoría de los cristianos, que no nos ponemos al nivel del corazón de Dios, yo estuviera perdido. Usted estuviera perdido. Pero hoy Dios quiere hablarle al mundo y decirle que Él no hace acepción de personas que Él llega a tu nivel, que Él comprende tu situación y que Él solo quiere levantarte, que Él solo quiere restaurarte, que Él quiere ser tu amigo. Bendito el nombre de Jesús. Jesús era alguien que se ponía al nivel del necesitado. Por eso su palabra dice en el libro de Proverbios, me parece 6.16, Seis cosas y hasta siete que aborrecen y abominan el alma de Jehová. Y la primera es la altivez. que muchos altivos hay en la casa de Dios que se olvidan de dónde Dios los sacó. Y miran al destruido, al pecador, por encima del hombro. Qué triste. Jesús siendo un rey fue a ellos. Tenemos la parábola de la oveja perdida. Jesús dejó las 99 y fue detrás de aquella que estaba perdida. Siendo Jesús el rey de reyes, mi alma alaba al Señor. Es triste que... Algo que no hemos aprendido es que siempre pensamos que cuando conocemos a Cristo somos mejores que los demás. Y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos olvidamos que para con Dios no hay acepción de personas. Cuando yo voy al libro de Romanos. Oiga bien, Romanos capítulo 2. Bendito sea el nombre de Jesús, verso 11. Mire lo que dice la boca de Dios. Porque no hay asesión de personas para con Dios. Aquí no hay. Oiga, puesto alguno. Una de las cosas que a mí más me habla al corazón es cuando yo llego a estas iglesias de prosperidad. Y lo primero que oigo es: yo soy líder de tal cosa, yo soy líder de tal cosa. Mostrando mi superioridad sobre los demás. Cuando la palabra de Dios dice claramente que Dios no hace acepción de personas. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que no es nada el que siembra ni el que riega, sino Jehová que da el crecimiento. Yo como hombre de Dios no soy nada. Yo simplemente planto una semilla, pero el que la hace es el germinar. Se llama Jesús, el Hijo de Dios. El Espíritu Santo que está aquí entre nosotros. Mi alma alaba al Señor. De esta manera Dios nos muestra que es nuestro amigo. Un verdadero amigo. No hace acepción de personas. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Voy a mostrarle Bíblicamente. Como Dios nos muestra. Que Él es nuestro verdadero amigo. Mire. Jesús. Primero que nada. Quiere que todos estemos con Él. Que nadie perezca. Cuando yo voy a la palabra. En el libro. Segunda de Pedro, vamos a buscar Segunda de Pedro, porque es que hay que hablar, la Biblia dice, no es el pastor, no es la iglesia, no es la denominación religiosa, tenemos que hablar, la Biblia dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, mire cómo dice, Segunda de Pedro, capítulo 3, y verso 9, el Señor no se retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Número uno, nos muestra su paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No dice algunos, dice todos. Dios quiere que todos nos salvemos, que nos arrepentamos. No importa el estatus social que tú tengas, no importa la religiosidad que tú tengas, no importa el momento que tú te encuentres, si estás con Dios, estás pecaminoso, Él quiere que todos, todos, estemos con Él. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero qué triste que nosotros sí hacemos acepción de personas. Qué triste es que hoy podamos un hombre lastimado un hombre lleno de pecados llegue a la casa o a la supuesta casa de Dios y se le margine que llegue a la supuesta casa de Dios y no sea libertado y no sea restaurado y no sea amado y no sea comprendido cuando nosotros hablamos de un Dios de amor. Qué triste es que esa persona que necesita de Dios llegue a una supuesta casa de Dios. Y cuando llegue vaya a sentarse al frente y le digan No te puedes sentar ahí porque estos espacios son especiales. Están escogidos. ¿Mm? Están reservados para el pastor invitado. Para los diáconos. Para los ujieres, qué sé yo, ponga el nombre que sea. Pero ¿sabe qué? Estamos haciendo asesión de personas. Estamos poniendo en un lugar de privilegio a los que le sirven a Dios. Yo he aprendido con el caminar, hermano. Que en la casa de Dios, ¿sabe qué? No hay lugar de preferencia para nadie. Las preferencias se guardan en una boda. Cuando usted va a una boda o a un restaurante, usted llama y le dice... Sepárame tal mesa. Esta mesa está reservada. Pero en la casa de Dios no. En la casa de Dios no puede haber nada reservado. Más que la salvación y el altar abierto para que el hombre sea sanado. Para que el hombre sea restaurado. Por eso es que no suceden más milagros en las iglesias. Porque estamos bajo nuestra voluntad y nuestro pensamiento. Y no bajo el pensamiento y la voluntad de Dios. Dios quiere ser amigo de todos. No amigo de uno. Quiere ser amigo de todos. Pero nosotros queremos hacerlo amigos de quien nosotros queremos. Nosotros amamos más a nuestros hermanos de la iglesia que a los que están caídos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tú tienes que aprender a tener amor por las almas. Bendito sea el nombre de Dios. Y de esa manera... Te vas a demostrar a Dios que de verdad tú sí lo amas. Bendito sea su nombre. ¿Cómo más Dios me muestra que es nuestro amigo? ¿Sabes qué? Dios quiere que vengas a Él tal como te encuentras. Si yo voy al libro de Isaías, vamos al libro de Isaías, gloria a Dios porque yo recuerdo siempre y nunca lo olvidaré y siempre lo digo ¿sabe qué? lo que yo aprendí a través de un hombre de Dios oiga que mi hermano Carlos Rivera me llevó allá a esa finca en ese monte del hermano Eliezer y siempre nos enseñó que hablemos la Biblia dice porque la Biblia es la boca de Dios Bendito sea su nombre. Mire cómo dice Isaías. Bendito sea su santo nombre. Isaías, capítulo 1, Gloria a Dios. Y verso 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Porque si su vuestros pecados fuesen, oiga bien, como la grana como la nieve, serán blanqueados. Si fueren rojos, como el carnesí, vendrán a ser como blanca lana. Oiga bien, esto es hablándonos claramente que a Dios no le interesa la condición que tú te encuentras, que a Dios le interesa que tú llegues a Él para ser restaurado. Él quiere ser tu amigo sin importar cómo te encuentras en este momento. Por eso dice, si tus pecados fueran como el rojo encarnecí, yo los voy a hacer blanquear. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Quieres una manera mejor de expresar cuánto Dios te ama? No hace acepción de personas, no le importa tu condición. Cómo más Dios muestra que es nuestro Amigo. ¿Sabes qué? Que lo único que Él te pide es que creas en Él. Él te dice que vengas a Él creyendo. No importa cómo te encuentres. Solamente ve, cree en Él y Él hará. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice Mateo. Capítulo 21 y verso 22. Gloria al que vive y reina. Volvemos a decir, la Biblia dice, la boca de Dios, Mateo 21, 22, y dice, y todo lo que pidieres en oración, oye bien la palabra, creyendo, lo recibirás. Ven a Cristo como tú quieras, en la condición que te encuentras, y pídele, porque su palabra dice, que todo lo que yo le pida a Dios en oración, yo quiero ser libertado, restaurado, sanado. Dios lo va a conceder. Su palabra dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Todo aquel que le pida a Dios va a recibir. Todo aquel que lo busque lo va a encontrar. Y todo aquel que le toque le será abierto. Bendito el nombre de Jesús. ¿Tú quieres una mejor manera de Dios mostrarte cuánto te ama? Te recibe sin hacer acepción. Te recibe como te encuentras en este momento. Y te dice que con solo creer vas a recibir pidiéndole a él bendito sea el nombre de Jesús. Allegándote a él a través de la oración. ¿Cómo más Dios? Nuestra. Que es nuestro amigo. Que solo te pide que vengas humildemente. Él no te está pidiendo dinero. no te está pidiendo nada. Simplemente te dice, ¿sabes qué? Ven humildemente. Porque un corazón contrito y humillado, Dios no va a rechazar nunca. Ven humildemente, como dicen en la palabra... De Santiago capítulo 4. Oiga bien Santiago. Capítulo 4 y verso 6. Dice. Santiago 4. Pero el de mayor gracia. Por esto dice. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia. ¿A quien A los humildes. La gracia de Dios se acercará a ti. Cuando vengas a él humildemente. No sigas siendo soberbio. La soberbia te aparta de Él. Te mantiene en esa vida pecaminosa. Te mantiene en la situación que te encuentras en este momento. Solo cree. Ven cómo está. Sé humilde delante de Dios. Dios quiere ser tu amigo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Dios quiere ser tu amigo, porque Dios me enseñó que todos pueden venir a Él, oiga bien, y si esta palabra no le gusta mucho, gratuitamente, sonríe si puede, el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice, venid a mí gratuitamente, mi alma alaba al Señor, pero no me lo crea a mí. Vamos a la palabra. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 7. Mire lo que dice. Gloria a mi Señor Jesucristo. Apocalipsis 22, 17. Oiga bien lo que dice. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, el que oye. Diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida, oiga la palabra, gratuitamente, esto ¿no le gusta mucho? Gratuitamente, gloria a Dios, oiga, ¿quién lo dice el Espíritu Santo de Dios?, y dice, el que tenga sed, que venga. ¿Está mencionando alguna persona en específica? No, todos. Dios quiere que todos los que tengamos sed vayamos delante de su presencia. Oiga bien. Y dice, por si no lo quiere entender de esa manera. Y el que quiera tome del agua. O sea, todo el mundo, todo aquel que quiera... Tome del agua de la vida de Jesús gratuitamente. Yo no sé dónde usted se encuentra. Yo no sé de qué le están hablando. Pero yo le estoy hablando de una salvación gratuita. Que Dios me dio a mí y quiere dársela a usted. Porque Dios quiere ser su amigo. Bendito sea el nombre de Jesús. No se deje manipular más por los mercaderes y los falsos profetas. Entienda que la salvación de Dios es gratuita. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Cómo más Dios quiere que usted sea su amigo? ¿Cómo más Él nos, nos muestra? ¿Sabe? Que el siervo no conoce los secretos de su amo, más el amigo sí. Y todo nos los ha dejado en su palabra para que a través de ella seamos salvos. Dios nos ha dejado su hermosa palabra para que a través de ella cada uno de nosotros seamos salvos. Sus secretos nos los está revelando en su palabra y los secretos se le revelan a un amigo no a un siervo. Yo le pregunto para culminar, ¿qué amigo tiene usted en este momento? ¿Qué amigo considera usted o quién considera que usted es su amigo? Yo en mi vida considero que mi verdadero amigo ¿Sabe por qué? Porque qué amigo entregaría a su hijo para que yo me salvara? ¿Usted sería capaz de entregar su hijo, la vida de su hijo, para que su amigo se salve? ¡Wow! Juan 3.16 dice... Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios entregó a su Hijo para que cada uno de nosotros que creamos en él no nos perdamos. Yo mismo aún caminando y tanto que... Le sirvo a Dios y camino en el caminar de Dios por este tiempo y he visto los milagros de Dios. Yo mentiría en este momento si dijera que yo realmente entregaría a mi hijo para que usted se salve. Estoy hablando con el corazón. Pero Dios sí lo hizo por mí. Dios no hubiera entregado a su Hijo Yo no estuviera predicando en este momento hoy usted no estuviera sabiendo ni conociendo la verdad de lo que Dios quiere para usted pero Él decidió entregarlo por mí por ti hoy Él ha decidido que tú entiendas que Él no te pide nada simplemente que vengas como estás que le creas, que le pidas en oración. Él no necesita nada de ti, solo que le ames y que le conozcas. Él quiere ser tu amigo. Si Él no hubiera dado el primer paso de querer ser mi amigo, ya no estuviera hablando en este momento. Si Él no hubiera dado ese primer paso, cientos de almas que han sido libertadas por su poder a través de este siervo no hubieran sido libertadas si él no hubiera dado ese primer paso de ser mi amigo yo no hubiera llegado a tu vida nunca para decirte que Dios te ama que Dios quiere libertarte, que Dios quiere restaurarte que Dios quiere que tú seas feliz que Dios quiere levantar tu hogar tus finanzas, todo todo está en las manos de Dios su palabra dice buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas él tiene que entienda que tú siendo amigo de Dios no te faltará nada todo está en sus manos bendito sea su nombre y yo te pregunto Hoy, en este momento. No quieres ser amigo de Dios. Yo te ofrezco ser amigo de Dios. Gratuitamente. Nada tienes que enviar, nada tienes que darme. Simplemente venir como te encuentras. Abrir tu corazón. Creerle a Dios. Pedirle en oración a Dios... Y Él te ha de conceder. El altar está abierto. Si quieres ser amigo de Dios. En este momento. Solo tienes que repetir conmigo estas palabras. Señor. Hoy he entendido. La grandeza de convertirme en tu amigo. Hoy he entendido cuánto realmente tú me amas. Aunque el mundo me ha despreciado por mi manera de vivir, aún tú sigues buscándome. Aún tú quieres que yo sea tu amigo Aunque otros me rechazan Tú me recibes Hoy he entendido Tu gran amor Que fuiste capaz De entregar tu hijo Para que yo sea salvo. Por eso te pido perdón en este momento por todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando ante el mundo, ante ti, ante Satanás y sus demonios, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo yo creo ahora mismo en mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que vengas a mí ahora, Espíritu Santo de Dios. Pósate sobre mí. Tómame en tus brazos. Porque a ti te pertenezco. Escríbeme en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén. Señor, en este momento yo te presento cada uno de estos hermanos alrededor del mundo que hoy han decidido recibirte como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que te allegues a ellos en este momento. Que seas tú pasando tu bálsamo ahora sobre ellos seas tú regalando un regalo del cielo como confirmación de que tú los has recibido en este momento en tus brazos Dios. yo los ato con cuerdas de amor a ti en el nombre poderoso de Jesús que el nombre sobre todo nombre y en el que se doblará toda rodilla en el nombre de Jesús amén y amén que Dios los bendiga